0: Vamos para a palavra. Êxodo, capítulo 1, capítulo, 1, capítulo 32, versículo 5. Versículo 5, capítulo 32 de Êxodo. A segunda parte, a última parte do versículo fala assim: Amanhã haverá festa ao Senhor. Amém? Nada. É misericórdia. Olha só, antes de começar a mensagem, você entende como é que a gente cria a nossa teologia? Você entende como é que a gente se apega àquilo que importa e que interessa? esquece de ver o texto dentro do contexto anterior, posterior e histórico esse texto ele fala sobre o bezerro de ouro e esse senhor aí é o bezerro de ouro Mas alguém, de forma incauta, pode pegar esse texto e falar assim, amanhã celebraremos festa ao Senhor e bota lá êxodo 32, não sei o quê, faz uma campanha da celebração da vitória. Você entende? É assim que a gente cai nas nas furadas dessas dessas pseudo-igrejas, desses auto-intitulados pastores, bispos, sacerdotes, mas não sei o quê. Eu quero falar com você hoje sobre sabotadores. Sabotadores. Eu canso de ver quando passa uma criancinha pequena, um bebê, todo fofinho. né? Você que é feio hoje, um dia você foi um bebê bonitinho, que todo mundo achava bonitinho. E a pessoa fala assim: olha, não tem noção do que é pagar um boleto. Criança cresce, vai crescendo, os dramas da criança é a escola, não é isso? É a frustração com com a nota que não conseguiu. É o coleguinha que fez bullying Bullying, vem cá querido, ninguém morre por causa de bullying não Eu fui bullyingado, era gordo Não conseguia jogar futebol Mas eu era o melhor aluno da turma Chupa Aí eu olho a turma que me bullyingava hoje Todos derrotados Entendeu? Ninguém morre por causa de alguém fazer uma gozação com você Uma criança, ela, ela passa por isso adolescente, levou o toco, meu filho, você que é pai e mãe, deixa o seu filho tomar o toco, sabe o que é isso? Quando está namorando, a namorada dá um chute, e fala, não te quero mais, troquei por outro, chorar por amor, sofrer por amor, ter coração partido, isso faz parte da vida, você não vai ter história para contar se na sua adolescência você tinha um crush e aquele crush foi para outro crush e você ficou descrachado. Entendeu? Então, os dramas que a gente tem nessa primeira fase da vida são coisas pueris. Não vou dizer que eles não sejam importantes e que não machuquem. Machuca dentro da realidade do momento, da idade, da maturidade. Mas a gente não sabe muito bem, nessa fase primeira da vida, o que são frustrações, o que são, de fato, decepções. né? Mas, na vida adulta, todos nós passamos por momentos de grandes expectativas e também de grandes frustrações. A A gente passa por momentos de espera e de uma espera que não vinga. E, volta e meia, eu tenho falado isso, começado as mensagens falando isso porque a gente vive de frustração em frustração. Em vez de ser de vitória em vitória, a gente tem vivido de frustração em frustração. A esperança que a gente tem nas coisas fracassa, a coisa que eu mais ouço pessoas falarem para mim, é eu nado, nado e morro na praia. Meus esforços são inúteis. E a gente sempre tenta, de uma forma ou de outra, achar culpado achar responsabilidades, atribuir as justificativas, né, o porquê de de nós não conseguirmos romper ou vencer. Se você lembrar, esse é fragmento de outras palavras minhas, outras mensagens que eu já trouxe. A gente tenta entender motivos, a gente tenta entender as razões de fracasso. Quando um avião cai, a coisa que se preocupa é tentar achar a caixa preta para achar as responsabilidades e motivos do acidente. Teve um um avião que caiu, acho que mês passado, lá no Tibete, ou numa região dessa aí, Nepal, né? e tinha gente filmando o avião, filmando. E, de repente, o avião simplesmente aderna e cai. A pessoa continua filmando até a queda. Ele filmou a própria morte. E saiu o laudo agora, até de forma muito rápida, porque isso demora muito, mas atribuindo o erro a erro humano, que foi o piloto, havia um piloto que estava como instrutor e um outro aprendendo, alguma coisa assim, em treinamento, e alguém puxou a manete errada e não viu, de repente, se perdeu o controle do avião na hora de pousar aí se acha o culpado, você não sabe, a maioria, a maioria das quedas de avião são culpa dos homens, de erro humano, ah, mas teve problema na máquina, lembra aquele avião da Boeing, que ficou aí, não sei quantos anos parado no chão, talvez seja um tal do Max, o erro foi da gente, o erro foi de pessoas, a máquina funcionava, mas uma pessoa meteu a mão e fez uma besteira, e atrapalhou tudo, e começou a cair avião, morrer gente, A gente busca Responsáveis E busca entender fracassos A primeira coisa que você tem que entender Sobre fracassos é Fracassou A segunda coisa é Perdeu A terceira coisa é Não deu Por que eu estou falando isso? Porque, primeiro, ao invés de tentar Jogar o foco, tenta entender O que que está acontecendo hoje Eu perdi eu fracassei, encare-se como alguém que fracassou naquele momento, não como um fracassado, como alguém que perdeu naquele momento, não como um perdedor, mas a gente tem que encarar isso. né? Mas o mais impressionante é que a gente busca atribuir a outras pessoas, a conjunturas, a gente busca atribuir a Satanás, as responsabilidades por isso. Né? E a maioria das situações adversas que nós temos são de responsabilidade exclusiva de nós mesmos. Você parar e pensar, se você voltar atrás e fizer uma análise da queda do seu avião, você vai entender que o erro não foi da máquina, o erro foi humano, foi você. Você. São as nossas escolhas São as nossas decisões São os nossos desejos São são aquilo que muitas vezes as coisas que nós fazemos É que nos levam a fracassar E o mais impressionante A gente termina se tornando O maior assistente de Satanás Para o nosso fracasso Ah, mas né, a nossa guerra não é contra a carne nem sangue Mas o problema é que muitas vezes nós É que nos enrolamos e a história de dar brecha para Satanás faz com que a gente tenha perda, a gente tenha prejuízo, a gente fracasse. sabe? Nós nos tornamos as pessoas responsáveis pelos nossos fracassos. A gente gosta de acusar o outro, mas, na verdade, somos nós. E a gente termina sendo a mãozinha de Satanás junto ali para poder afundar a gente. E, meu irmão, tem hora que a gente tem que acordar para isso, mudar... Porque assim as nossas nossas atitudes, nossas palavras, nossa precipitação, elas causam perdas não apenas para nós individualmente, mas elas causam perdas para outras pessoas, para instituições, para aqueles que nos cercam. Nós terminamos perdendo gente ao nosso redor com as nossas perdas, com as nossas rompantes, com os nossos, com as nossas sabotagens. Quantas pessoas se sentem isoladas no mundo né? E falam ninguém gosta, ninguém quer, ninguém isso E, na verdade, o problema não está nas pessoas O problema está em você O problema está em mim né? Então, assim, a gente tem que começar a repensar Que, muitas vezes, os sabotadores que nós queremos acusar Esses sabotadores se resumem em uma pessoa só Nós mesmos Nós nos sabotamos né? E eu comecei a pegar situações na Bíblia sobre pessoas e próprio Israel quando fracassa em determinadas horas, quando, mesmo tendo a bênção de Deus e Deus caminhando com, essas pessoas, ou uma nação inteira fracassa porque simplesmente se auto-sabota. Situações que eles passam na Bíblia e que nós passamos também. E eu queria meditar com você sobre isso, sobre, sobre quatro situações aí muito específicas de, de, de gente que se sabotou e, por conta disso, perdeu. Por conta disso, perdeu. O texto que nós lemos é o texto do bezerro de ouro, em Êxodo 32. Êxodo 32 conta um relato muito estranho, porque Deus vem se movendo com Israel, caminhando com Israel, mostrando poder, mostrando, sabe, milagres, quer dizer, Israel sai do Egito com com a força total, Israel sai do Egito, eles vão de escravos a senhores, eles saíram sem, eles não tinham nada, e quando eles saem, saem ricos, é só você pensar de onde que aquele povo tirou tanto ouro para fazer um bezerro, para fazer uma estátua de ouro, todo mundo tinha um pedaço de ouro, porque todo mundo levou ouro do Egito, Deus os abençoou, humilhou os inimigos, Deus foi abrindo porta, aquilo que eles precisavam, Deus socorria, e chega uma hora que Deus se manifesta com Moisés, com Arão, com alguns outros ali que estavam próximos, de uma maneira tão palpável, né? e quando Moisés se volta para o povo, a frase do povo foi assim, num capítulo anterior, que não sei se é o 30 30, ou 29, ou um pouco antes, aliás, êxodo 24, fala assim, o povo vira para Moisés e diz: Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Meu irmão, na hora que você está num culto de reteté, que vem a profecia e tal, você não fica empolgado e assume aquilo ali. Você sai assim num gás. Uma semana depois você nem lembra o que foi a profecia. Você vem para o culto aqui, tudo isso que eu falo, falo uma hora quase, às vezes você vai embora, o culto fala benção, o pastor pregou legal e tal, não sei o que. você vai embora, amanhã você nem lembrou o que eu falei. Então é muito fácil a gente, na hora do, do momento, a gente fazer o voto, a gente aceitar, a gente dizer, a gente agir, né? É muito fácil isso. O povo ali, quando viu Deus se movendo com Moisés, falou, olha, tudo o que o Senhor falar, nós faremos. Vamos obedecer 100%. Quando passa esse capítulo 24, vai caminhando um pouco, aí Deus chama Moisés para ir para o monte. Monte Sinai. Ele falou, Moisés, vem para o monte, eu vou estar com você no monte, deixa Arão e Ua embaixo, com o povo de Israel, e a gente vai ter uma conversa aqui de, de Deus para Moisés. E assim acontece. O povo de Israel olhava a montanha, a montanha fumegava, a Bíblia fala que ela estava envolta volta em nuvens e havia trovões e relâmpagos, ou seja, não era algo assim, meu irmão, não era algo só olhar um monte e tinha uma nuvenzinha, não, era um negócio meio apavorante, o povo estava vendo ali, o povo sabia quem Moisés era, o povo sabia quem Deus era, o povo sabia tudo, mas o grande problema é que muitas vezes a gente quer adequar Deus à nossa forma de entender, de ver, a gente quer adequar as palavras de Deus àquilo que nós queremos fazer, Deus fala e a gente tenta entender, mas tenta adequar dentro do que eu acho. Sabe, a gente sabota a nossa vida muitas vezes quando a gente tenta adequar Deus a imagem de Deus, a palavra de Deus, a nós mesmos, quando Deus fala, não vá, e você está indo para tal lugar, mas você fala assim, mas será que é esse lugar mesmo, que Deus está dizendo para eu não ir, mas Deus disse, não vá, e você ainda está questionando, se é aquele lugar, não se envolva com tal pessoa, aí você fala assim, não, mas será que é essa pessoa mesmo, que Deus está dizendo, mas pode ser que tenha outra, tem alguma outra, não, não tem, mas você, você tenta, forçar a barra, envergar quem Deus é para se adequar dentro da da sua vida quando o povo pede ali um bezerro de ouro o povo está querendo moldar a imagem de Deus dentro da forma como eles queriam isso é sabotar, sabe? e de repente o que acontece é que Moisés sobe para o monte Moisés está ali, o povo fica lá embaixo os dias vão passando e por causa da demora o povo entra em ansiedade o povo fica inseguro, aparentemente, mas eles sabiam que alguma coisa estava acontecendo ali, mas eles olharam e falavam assim, olha, está acontecendo alguma coisa, quem sabe Moisés não volta mais, a gente está aqui largado, e aí, papapá, meu irmão, ansiedade, ansiedade, saúde, saúde, ansiedade, Dizia uma pessoa falou assim, ah, porque eu estava numa reunião, o pastor falou assim, não, porque crente não pode ter ansiedade, é porque o pastor não tem ansiedade, é esse pastor que falou, mas ansiedade é uma coisa normal, causa um problemão para a gente, eu sou ansioso, eu tenho que tratar a minha ansiedade, tenho que fazer terapia, tenho que cuidar, não, você tem que lançar, ansiedade, não é de Deus, cadê a dialeda, não sei se ela está aí, mas procure a dialeda depois para tratar, porque a ansiedade é uma coisa séria. Lancemos sobre Deus nossa ansiedade. Jesus mesmo falou: olha, vocês têm, ansiedade. nós temos ansiedade. Então a gente tem que pegar e saber lidar. A Bíblia não diz: não, o crente não tem ansiedade. Tem. E como tem? O povo ficou ansioso. Moisés foi e não volta, Moisés foi e não volta. E aí? O que acontece? Está demorando. Meu irmão, esse negócio está demorando. Esse negócio está demorando. É porque a gente é a geração do micro-ondas e do fast food entendeu, a gente quer tudo a tempo e a hora, tem que ser no nosso tempo, na nossa hora, do nosso jeito, Deus está dizendo espera, você vai lá e faz, é igual pegar o casulo de uma borboleta e você abrir o casulo para a borboleta sair mais rápido, sabe o que é que vai sair né, um bicho agonizando porque não está pronto, as asas não estão formadas direito e vai sair, cair e morrer e muitas vezes você está fazendo isso porque em vez de esperar, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei a gente tem que aprender a esperar, esperar com paciência a nossa pressa muitas vezes ela causa um prejuízo muito grande, a nossa ansiedade porque por causa da ansiedade a gente começa a tomar atitudes as quais elas vão causando um prejuízo muitas vezes irreversível na gente a demora de Moisés causa essa crise de ansiedade no povo essa insegurança foi muito fácil falar antes lá que tudo que o senhor mandar fazer nós faremos, Moisés fala vou subir, vocês ficam aí, espera que eu vou descer mas eles não conseguiram esperar aí eles vão para Arão, que é irmão de Moisés o e o sumo sacerdote e falaram Arão, o negócio complicou a gente está aqui embaixo, Moisés está lá em cima a, gente não sabe, a verdade a gente não sabe nem se Moisés está vivo com tanto de relâmpago e trovão vai ver que o ET abduziu é uma situação complicada, como é que fica? E a gente está aqui largado, Arão. Arão se vê compelido pela pressão. Arão se vê compelido e constrangido pela pressão do povo, sabe? E assim, e muitas vezes, meu irmão, a pressão, ela não faz bem. Tem gente que só anda na base da pressão. A gente só estuda por causa da pressão, não é não? Não porque se você não estudar, você não passa de ano você não passa na prova, então pressão também é bom não é ruim o tempo todo, mas gente, existem pressões e pressões e pressão nesse sentido aqui ela nos faz precipitar, ela nos faz perder e ela nos faz sabotar muitas vezes a nossa própria vida, a nossa chamada, aquelas conquistas futuras Arão não soube lidar com a pressão externa, meu irmão aprenda a lidar. tem hora que não é não tem hora que espera, espera tem hora que basta é basta tem hora que basta é basta, eu comecei esse ano a tomar algumas atitudes um pouco mais duras com o pessoal que trabalha comigo, em relação a isso, o não é não, o espera é espera, a hora é essa, tem que ser assim, entendeu? porque senão você começa a sucumbir a pressões, a sucumbir a pressões, porque cada um quer de um jeito, cada um quer de um jeito, Vamos pegar a obra aqui atrás Se você olhar depois, quando você sair no canto ali, já dá para ver a estrutura já montada e tal Meu irmão, a gente come... eu comecei a reunir comissão para poder definir obra Dez pessoas, cada um de uma área Você não tem ideia o caos que foi Um queria fio aqui, o outro queria fio acolá, O outro não dá isso aqui, não, não pode ser isso Tem que ser assado, tem que ser assim Aí eu falei assim, chega, acabou a comissão, a comissão sou eu pressão, e eu estou dizendo que sejam conselhos né? a Bíblia fala que, o, que, que na multidão de conselhos há sabedoria, uma coisa é conselho, você receber o conselho de alguém outra coisa, as pessoas estão te pressionando alguma outra, e eu comecei a ver isso aqui, eu falei assim, não, uma pessoa é assim e tal, outra é do outro jeito aí pega a área de música, causa o maior complicadão complicador, porque quer é aqui, porque não sei o que vai, vai ficar aqui o piano, pendurado no teto Ah, porque o pessoal da, da filmagem, não sei o que, vai ficar o cabo aqui. E aí começa, entendeu? O engenheiro começou a falar, e que não sei o que, eu falei assim, de jeito, chegou para mim outro dia, e falou assim, nós vamos botar carpete nas arquibancadas, o pessoal senta no carpete, eu falei, como? Você vai botar os pastores sentados no chão? Você entende como é que é? E de repente a gente começa a sucumbir às pressões, e nem todas as pressões são positivas, algumas delas nos causam prejuízos. E Arão... Foi o vetor de um fracasso retumbante de Israel. Israel está vindo, recebendo vitória, recebendo conquista, recebendo ganho, Deus abençoando, Deus abrindo o céu, e vem vem codorna, e vem carne, e vem água, e vem pão, vem tudo. Deus está fazendo tudo ali para o povo de Israel. O povo estamos contigo, Deus. Mas de repente Arão se vê compungido a tomar atitudes que não eram as melhores quando todo mundo pergunta para você, por que você não casou? Não tem que casar? Não, se não quiser não casa, fica eternamente solteiro, solteiro, vai para o céu assim é melhor, entendeu? Ah, porque você não tem que, aí começa a definir a vida, né? não, e o mais legal é quando a gente recebe pressão de gente que não tem moral para dar pressão, sabia disso? graças a Deus, não posso se acusar de gordofobia, é só ver minhas fotos, mas você vai, marca um endócrino para fazer dieta, precisando perder 10 quilos, e o cara é mórbido com 150, e senta, e eu vou passar uma dietinha para você, é a mesma sua, doutor? Vou no nutricionista para fazer dieta, o cabo é gordo, igual não sei o quê. E eu não estou acusando que a é pessoa é gorda, mas a gente tem que... Entendeu? Eu tenho que saber de... Pensa, Nossa, mas seu carro é velho, hein? Aí você olha o carro da pessoa. Está precisando trocar. Aí você olha o carro da pessoa, uma caranga velha também. Só porque está polido parece novo. Entendeu? E por aí vai. Quais são as pressões que você está recebendo? Que tipo de gente pressiona você para lhe transformar num fracasso lá na frente? Né? que tipo de conselho você recebe né? Arão recebe a pressão do povo ele poderia ter dito não qual é a diferença da igreja católica para a igreja evangélica, você sabe, uma das principais você fala assim, não, porque eles adoram Maria não, porque não sei o que, não a diferença de uma para a outra é a igreja católica fala o seguinte não é a praça que manda não são os humores da praça que definem o rumo da igreja em outras palavras, não é o que acontece do lado de fora, das paredes da igreja, que define a teologia e as práticas da igreja. A igreja evangélica não. A gente muda a cada ano que chega um doido trazendo uma teologia nova, trazendo um movimento novo, trazendo não sei o que, a igreja vai na onda. Não é assim? Disse não é, porque é, cara eu estou minha vida inteira na igreja, meio século de vida, não vem discutir comigo, porque eu já passei por tudo em bastidores, cada louco, cada louca que chega, que traz uma teologia nova, a igreja muda toda a teologia dela, e aí virou a baderna que virou aí hoje, sabe, os conselhos, as pessoas, de onde que a gente está indo, não, tem coisa que não dá para mudar, tem coisa que não dá para negociar, não dá para negociar Deus, meu irmão, não dá para negociar Deus, é moldar Deus a sua forma, sabe, e de repente o povo vira e fala assim, faz alguma coisa Arão, Arão falou assim, tira o ouro, todo mundo mundo tem, primeira coisa que que acontece quando a gente começa a se auto-sabotar é ter perdas, você já pensou isso? já notou isso? a gente não nota, mas o brinquinho de ouro sai, o anelzinho de ouro cai, Deus disse, olha, não faça, aí você vai lá e faz, aparentemente não acontece nada, mas você começa a perder aqui, você começa a perder ali, foi isso que aconteceu com o povo de Israel, eles sucumbiram, eles afundaram, sabe? eles se auto-sabotaram, porque eles quiseram moldar um Deus, à a à imagem que eles tinham, eles estavam acostumados no Egito com vários tipos de deuses e imagens, Deus diz, olha, não faça imagem, e não, não adore essas imagens, mas eles estavam lá, não aprenderam, e aí o que acontece, nessa brincadeira, eles estavam adequando aquilo que que eles achavam que era Deus, e o mais impressionante é que quando Arão faz o bezerro de ouro, isso me assusta, porque somos nós, ele diz assim, ele aponta para o bezerro e fala assim, estes são, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito, vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação, amanhã haverá festa ao Senhor. Muitas vezes a gente está achando que Deus está no negócio e Deus não está. Muitas vezes Deus falou e a gente acha, eu estou seguindo por aqui porque Deus mandou, e a gente está, no, no fundo, mudando um pouquinho as palavras e as vírgulas para poder adequar aquilo que Deus falou à nossa própria vontade, ao nosso próprio querer. O não de Deus, meu filho, é não. Como o sim dele é sim. Ele mesmo diz, olha, é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Deus não é Deus dúbio. Deus não é Deus que fica balançando, pendulando para um lado e para o outro, não. Deus é claro como noite e dia, trevas e luz, pecado e santidade, céu e inferno. E muitas vezes a gente quer adequar a Deus e aí a gente se sabota. E a gente não sabe o porquê do prejuízo, porque na hora de obedecer a Deus, nós adequamos Deus à nossa vontade e ao nosso querer. Pare de se sabotar. Quando você fica querendo adequar Deus às suas vontades e aos seus sonhos, comece a confiar que Deus tem sonhos para você. O povo tinha um alvo, a terra prometida. Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem uma terra prometida que emana leite e mel para você. E eu quero dizer a você, não seja como o povo de Israel criando sabe, distrações ao longo do caminho, porque ao invés de uma caminhada que duraria uma semana, eles gastaram 40 anos, porque eles se sabotaram, nesse episódio aqui do bezerro de ouro, mais de 3 mil pessoas morreram na brincadeira, sabe, porque simplesmente eles tentaram perverter, subverter, sabe, adequar Deus à realidade, Deus é Deus, entenda isso, você é você, cada qual no seu espaço, cada qual no seu lugar, Deus no céu, controlando a terra, e você na terra, sendo controlado por Deus, se submeta e você vai ter vitória, se submeta e você vai chegar na terra da promessa, se submeta e você vai experimentar o melhor de Deus na sua vida, não tente adequar o céu, às suas vontades e aos seus caprichos, isso é sabotagem, Não existe comunhão pela metade com Deus. Não existe. A nossa pressa, a nossa precipitação, a Bíblia fala que o precipitado peca. E a gente sempre, quando pensa em pecado, o crente quando pensa em pecado, pensa em prostituição, doutério, sexo, você sei o que, papá. pecado é errar o alvo. Pecado é, você, é o GPS que você está levando você lá para o Leblon, ele leva você para a boca de fumo da favela. Isso é errar o alvo. Entendeu? E a gente às vezes não entende isso. A gente, a gente tem um pacotinho só, só pensa nisso, errar o alvo, é um monte de co- é pecar um monte de coisa. Sabe? a gente tem a história de um cara chamado Jefté Jefté era gileade, gileadita mas tinha uma situação muito complicada Jefté ele era filho de uma prostituta o seu pai era casado, tinha filhos com a esposa e Jefté era um filho fora do casamento e para gravar, filho de uma prostituta o que na época então era mais grave ainda Jefté cresce, Jefté é expulso do seio da família e da sua cidade por conta da sua herança Jefté era um cara marcado, Jefté era um cara ferido mas aí o povo de Israel está ali para variar sempre dando uma escapada, sempre se perdendo sempre, sempre se sabotando, Deus querendo que eles tomassem uma posição eles não tomavam uma posição firme E aí Jefté é chamado para ajudar na defesa da terra contra os os amonitas, que era o o povo que estava oprimindo né, o povo de Israel naquela época. E Jefté era um cara valente, Jefté era conhecido pela sua valentia, e ele é chamado de volta, que legal. Então ele foi, né, Jefté volta e fala assim, agora eu voltei e tal, não sei o quê, papapá. E ele estava indo muito bem, meu irmão. É igual o primeiro amor, né? Primeiro amor, você vai que vai, né? É tá tudo céu, céu na terra, tá na unção, né? Vem na igreja todo dia, vem de manhã, vem de noite, tem culto tal, vai não aonde, vai no monte, ora, jejua, depois recebe a vitória, esse final de semana não dá, não, esse culto não voa, não, nunca mais jejuou, primeira coisa que vê na vida não é a Bíblia, a primeira coisa que vê na vida é as da, da, da do Léo Dias, lá da, da, do Metrópolis, via Instagram, porque, entendeu? É assim. Primeiro amor, é uma maravilha. Então o Jefté estava ali. É, só que, que, muitas vezes, a gente, nesses afãs, nesses rompantes, a gente termina se sabotando. Por isso que a Bíblia fala, olha, não se precipita, não. A Bíblia fala, não coloque rápido demais a mão sobre nenhuma pessoa chamando essa pessoa de santo. Sabia disso? A gente olha, e hoje eu olho muito escabriado, e cada vez eu, 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 eu me fecho para algumas coisas, porque muita gente que tem capa de santidade, no, no, no final é só a capa. No final é só mesmo... um. Né? um um véu ali um véu ali e é complicado porque a gente muitas vezes na nossa precipitação a gente agrega pessoas ao nosso redor na nossa precipitação a gente se entrega de coração para alguém na nossa precipitação a gente passa a confiar na nossa precipitação a gente acha que Deus está na vida daquela pessoa e Deus não está né? E Jefté estava ali, sendo o herói. E Jefté, na sua precipitação, ele faz algo. Ele faz algo. Ele vira e fala assim, se Deus me der vitória sobre os amonitas, a primeira pessoa que chegar à porta da minha casa, eu vou oferecer em holocausto a Deus. É engraçado... Que ele faz esse voto e, umas linhas antes no texto, diz que o Espírito de Deus se apoderou de Jefté. Olha que contraditório, né? Olha que contraditório. Já pensou? Ele recebeu a unção, recebeu batido no Espírito Santo e faz a coisa mais abominável. Ele se propõe a fazer um sacrifício humano e colocar uma pessoa, e matar essa pessoa e oferecer em holocausto. Se você procurar né, alguns estudiosos, não, mas ele não foi isso e tal, não sei o quê, mas Jefté fez essa barbaridade. Então, eu quero dizer a você que o fato de você ser o crente, o fato de você ter o Espírito Santo, o fato de você estar em comunhão, o fato de você estar no primeiro amor, não lhe impede de fazer algumas sandices, algumas burradas e sabotar a sua própria vida. Porque a Bíblia diz que o precipitado peca e a gente se, uma das formas nas quais a gente se sabota é se precipitando. Meu irmão, espere o tempo espere o tempo, Deus sabe voltando a falar da obra, quantas vezes, tem anos fizemos um projeto, veio um arquiteto de fora, e mais não sei o que o projeto não foi aprovado, aí quando vem o, o, o novo projeto demora, aí na hora que eu vou falar assim começa o projeto, veio a pandemia e eu estava frustrado porque a gente não conseguia quebrar nada na igreja eu falei assim, não consigo começar uma obra só que se eu tivesse começado, a gente ia passar aí com a igreja fechada, com problema, por causa de pandemia, de igreja fechada, baixa arrecadação, mas não sei o um monte de coisa. E Deus estava dizendo, olha, pera, não é por aí. Então, tem horas que a gente tem que aprender a esperar ou não, a gente tem que aprender a calar a boca, a gente tem que aprender a ficar quieto, a gente tem que aprender a observar mais do que falar, porque tem gente que fala demais, tem que fechar demais a boca. Sabe? E Jefté, ele fala isso. E quando ele volta, a primeira pessoa que aparece na sua frente é a sua filha. Você tem ideia o que é isso? Você tem ideia o que é isso? Você tem ideia o que é ele fazer um voto de tolo e olhar e falar assim: não, minha filha, não acredito que é você que eu vou ter que matar e oferecer em sacrifício. A gente se sabota. Quando a gente, ao invés de esperar em Deus, a gente quer tomar iniciativas próprias. Sabe? A gente às vezes quer dar o um jeitinho, quer fazer da nossa forma, e Deus está dizendo, deixa que eu faço melhor. Meu irmão, deixa com Deus Deus faz melhor. Deus é quem atrai as pessoas certas para a sua vida. Deus é quem tira as pessoas erradas da sua vida. Deus é quem abre conexões. Deus é quem te abençoa. A Bíblia fala que toda dádiva, todo dom perfeito provém dele. Então, assim, não se precipita em fazer nenhum voto. Não se precipita. Porque Jefté perdeu a coisa mais preciosa que ele tinha. Que foi a filha dele. Meu filho, aquela, aquela moça era muito dócil. Imagina, o pai vai fazer papai vai ter que matar você e queimar você todinha para fazer um holocausto, tá bom? Ela falou assim: Ah, só me deixa eu chorar dois meses que eu volto. Eu fiz esses dois meses, já estava lá na Conchinchina, nunca mais queria me ver, um pai doido desse. Perturbado. E a gente é assim. Meu irmão, Deus disse que vai abrir porta para você na área financeira. Não fica cavando coisa que, às vezes, Deus não está no negócio e você tendo prejuízo em cima de prejuízo. Se Deus disse que você vai casar, Ele vai trazer a pessoa certa. E, às vezes, você não vai casar também. Mas, entende? assim, espera. Não sai ciscando, não, para tudo quanto é canto, dando tiro para tudo quanto é lado. Se Deus disse que vai levantar você no ministério, na hora certa, as coisas se encaixam e você chega lá. Mas não começa a fazer voto de tolo, que lá na frente você não consegue cumprir. É melhor não votar. E é melhor não se precipitar, porque quando a gente se precipita, a gente simplesmente tem prejuízo. E o prejuízo de Efté foi gigante. Eu gosto dessa mensagem minha porque ela fala para mim. São os meus pensamentos muitas vezes, a forma como eu ajo. Eu não sou diferente de ninguém aqui dentro. Nas minhas precipitações, nas vezes que às vezes eu quero moldar Deus, né? E as palavras de Deus é aquilo que que encaixa um quadro no meu querer pessoal, nos meus sonhos, e às vezes Deus não está nisso, né? Eu já falei quantas vezes eu já falei sobre esses homens, quantas vezes eu já falei sobre isso. Mas, sabe, existe um prazo, um tempo estipulado, existem determinações do céu. E, quando a gente não consegue entender isso, a gente se sabota, porque a gente começa a fazer com a nossa própria mão. E a mão nossa ela faz um estrago muito grande. Faz um estrago muito grande. Ezequias. Ezequias. Um rei digno, abençoado, um rei que passou provas, um rei que passou luta no seu reino, mas que que teve a sua vida em santidade diante de Deus. Meu irmão, o fato de você estar na igreja não impede você, não blinda você de ter luta. A diferença é que nas lutas você vai ter sempre vitória em nome de Jesus. Então, Ezequias passa por uma situação do povo da Assíria lá tentando destruir, tomar, ele, ele vai dilapidar o reino para poder evitar uma guerra, mas a guerra termina sendo inevitável, sabe? Mas Deus, de uma forma tremenda, dá livramento, ajuda, dá livramento a Ezequias, sabe? Ele, ele termina os seus dias, vai terminando, caminhando para os seus dias como um reino em paz, como tudo estabelecido, sabe? Mas de repente, Ezequias fica doente. Ezequias fica doente. Sabe, nem toda doença meu irmão é espírito de enfermidade viu nem toda doença é o demônio que encostou nem toda doença sabe, tem hora que a doença que que a pessoa é cometida é o fim da vida, é o término é o prazo que Deus deu, falou assim, olha essa doença que vai levar, foi assim com Eliseu, Ezequiel estava com a doença a Bíblia fala que ele estava com a doença mortal e o profeta vai lá e fala para Ezequiel, tu vai morrer Põe ordem a tua casa, porque você vai morrer. E o profeta sai, Ezequias desespera, Ezequias chora, Ezequias fica lá, fala: Deus, Ezequias vira para Deus e fala assim: Olha só, deixa eu dizer uma coisa a você, Deus. Eu fui, eu fui tão direitinho, será que eu não tenho crédito com você? Eu segui seus passos, eu fui, eu fui abençoado e abençoador. Eu fui um rei tão correto, espiritualmente falando, para o senhor deixar eu terminar. E Deus olhou e falou assim, é mesmo, né, Ezequias? Estou até que não foi dos piores, não. Então tá bom, você vai viver mais aí uns 15 anos. E meu irmão, boca fechada, livra você de muito problema. Quem abre demais a boca traz se lado aos seus próprios pés. Quem fala demais, se entrega demais e perde demais o, rei da o filho do rei da Babilônia sabe que Ezequias melhorou que ia morrer, mas que não morreu manda uns embaixadores, uns emissários para levar uns presentes para Ezequias ponto, recebe no palácio, ali no trono obrigado pelo seu presente, um abraço lá para o seu rei e tal. não, ele quis exibir ele tinha recolocado o reino de novo em ordem, ele estava com com a sua riqueza, com com, com a sua fortuna, né, com com as suas guardas, com o seu reino ajustado e e, e próspero, e ele pega aqueles emissários da Babilônia e ele sai mostrando tudo para eles, sai mostrando tudo, sabe, meu irmão, você mostra as coisas da sua vida para quem de fato aposta em você, Porque tem gente que está dando tapa nas suas costas, mas, na verdade, está querendo cravar uma faca nas suas costas. Abra o olho. A gente se sabota quando a gente fala demais, quando a gente mostra demais, quando a gente se expõe demais. Sabe? Não estou dizendo que você não não mostre, que você não dê glória a Deus, que você não... né? Mas evita ser tão boquirroto. Ezequias chega, mostra, vai lá, mostra o palácio, mostra o tesouro, mostra as coisas que ele tinha guardado, mostra os seus exércitos, mostra o seu arsenal, entendeu? Aí o profeta volta, o profeta volta, e quando o profeta volta, fala assim, quem é esse povo que estava aí? Ezequias, não, olha, são, são os embaixadores lá da Babilônia, que eles vieram trazer um presente, o que, é que você fez, Ezequias? Aí eu mostrei tudo eu abri tudo, eu mostrei tudo, eu mostrei o que a gente tem, mostrei né, o arsenal que a gente tem para a batalha, e e foi mostrando, aí o o profeta Isaías olha para ele e fala assim, você é louco, cara, você é louco, como é que você me faz isso? Eu quero que você saiba que esse mesmo povo que veio aqui é o que vai voltar, e os seus filhos vão ser levados cativos, tudo que você juntou do seu palácio vai embora para a Babilônia, Assim, o reino vai ser perdido entregue para a Babilônia por causa da sua boca grande sabe, às vezes algumas coisas que você ia fazer não deram certo porque você falou para as pessoas erradas para as pessoas erradas a gente tem um avião lá no fundo tem um restaurante e praticamente ninguém sabia quando a gente começou a fazer a negociação para trazer o avião para cá Porque, se eu falasse, ia ter gente em cima, gente querendo, gente isso, gente aquilo. Ia ter outra pessoa que ia querer também. Então, assim, um belo dia, eu fui de madrugada para o porto. Aliás, fui tipo oito da noite para o porto. De madrugada, a gente botou o avião e as peças todinhas nas carretas e viemos para o Brasil inteiro. E chegamos aqui. Entendeu? Sem ninguém saber, na surdina, de repente, tinha um avião no fundo da sua igreja o pessoal pergunta, pousou e atrás? eu falei, pousou gente, foi dificuldade (risos) pior que tem gente que pergunta de verdade eu falei, oh Deus aí eu falo, não, pousou, quebrou uma asa e tudo aí a gente botou aqui eu vou na pilha se a gente abre demais a boca a gente traz perturbação a nós mesmos e a gente muitas vezes sabota sonhos, projetos. Deus deu a Ezequias, a Ezequias saúde, 15 anos a mais de vida, fortuna novamente, o abençoou e ele se expôs de forma errada. A gente se sabota quando abre demais a boca. Sabe? Aprenda a fechar essa coisinha tão pequena que você tem no seu rosto e que causa um estrago tão grande na sua vida. Né? e na minha também. Eu estou falando da sua precipitação e da minha, né? eu estou falando da da forma de confiar ou não confiar em Deus, né? os nossos impulsos, e os nossos sentimentos também nos traem, e nos sabotam. João se auto-intitula ele, ele é apresentado como discípulo amado João era o cara que deitava no peito de Jesus, que tinha todo um carinho né? mas se você parar e pensar Jesus tinha um Paranauê ele com Pedro eu me amarro em Pedro cara. eu vou sempre falar de Pedro, porque assim o cara tem a chave e fez um monte de besteira esse é Pedro Pedro sempre era o cara que era no rompante, sempre era o cara precipitado, sempre era o cara que falastrão, Pedro é sempre esse cara, Pedro é sempre esse cara, e Pedro vira, né, quando Jesus diz, olha, você é isso, você é aquilo e tal, vou padecer, Pedro fala, não, a gente vai estar com você, Jesus olha e fala, vai estar não, meu filho, eu te conheço, e assim acontece, antes do galo cantar, três vezes você vai me negar, os sentimentos nos traem e os sentimentos nos sabotam, quando nós não sabemos lidar com esses sentimentos você sabia disso? e como é difícil isso e hoje a mensagem está devagar, né? olha para o lado a ver se tem alguém dormindo, que eu estou falando tão devagarzinho tão assim em paz está dormindo, abrindo a boca eu vi uma pessoa ali que a cabeça fez assim agora outra abriu a boca aqui na frente Ah, nem sempre tem que ser de forma estridente eu quero que você pense muito aonde é que você tem se sabotado são nas suas ações no seu relacionamento com Deus, nos seus impulsos na sua precipitação ou nas suas emoções Jesus é preso Pedro vai junto no meio do povo lá que estava aprendendo Jesus alguém olha para Pedro e fala assim mas tu é um deles, Pedro nega depois Pedro nega de novo, depois Pedro nega de novo, e uma das coisas mais impressionantes, é Jesus olhando para Pedro, A Bíblia fala que quando Pedro nega, Jesus fixa os olhos em Pedro, eu fico imaginando os olhos de Jesus nessa hora, eu lembro da minha mãe, porque os olhos saem chamas de fogo, espada de dois gumes que faz a divisão da alma do espírito e depois vem a vaiana voando. Nós nunca fomos crianças de e na casa dos outros e mexer na mesinha de centro. Porque assim, tipo super-homem, o olho da mamãe tinha laser. Se a gente mexesse, provavelmente a mãe ia ser decepada. História, se seu filho, é essa praga está bom de se ensinar. Agora ficou sério, né? Porque tem coisa pior do que criança mal educada na casa dos outros. Isso é uma desgraça. Indomável. Não ah, porque não pode corrigir. Uhum. Jesus olha para Pedro e fixa os olhos em Pedro. E tem hora que não tem o que falar. Pedro tomou uma atitude Que Que foi dura ali até para Jesus Ele traiu o seu amigo O amigo da sua alma, a pessoa que ele amava E que era amado por Esse é Pedro Mas o o que me impressiona Eu estava pensando, analisando Li, reli, li nos evangelhos Porque conta a história em todos eles Conta a história em todos eles A dor de Pedro Não é uma dor apenas né, Porque ele traiu Jesus Mas é a dor Porque ele traiu a si mesmo Os sentimentos que ele tinha E muitas vezes nós não sabemos lidar Com os nossos sentimentos Pedro trai Jesus Mas Pedro trai o sentimento do amigo Como é que ele trai o seu próprio amigo O seu melhor amigo Essa é a dor Como é que ele trai alguém que ele tanto ama Sabe? É a vergonha. E a Bíblia fala que, que enganoso é o coração do homem. E como esse coraçãozinho que tem aí na sua vida, que um dia vai parar, ele engana você. Né? A gente se sabota quando a gente não consegue conviver com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos erros, com os nossos acertos. E muitas vezes a gente faz o que Pedro fez. fez quando a gente não sabe lidar com os nossos sentimentos, a gente larga e paralisa a vida. A consequência imediata de Pedro não saber lidar com o seu sentimento foi que ele largou o que ele estava fazendo. Jesus disse, Pedro, larga aí os barquinhos, vem me segue que você vai ser pescador de homens. É isso que Pedro é chamado. Mas, de repente... Pedro ele tem uma confusão tão grande nas suas emoções, ele larga, ele esquece aquilo para qual ele foi chamado e ele volta exatamente a estar caser lá atrás. Para Jesus depois ter que encontrá-lo e curá-lo. E curá-lo. Sabe, meus irmãos, muitas vezes a gente não sabe lidar com os nossos sentimentos, nossas emoções, nossos fracassos, nossos erros. A gente, quando erra, termina paralisando e não sai daquele erro nunca mais. A gente, quando fracassa, fracassa e acha que aquilo ali definiu a sua vida, quer declarar na sua vida que, em nome de Jesus, os fracassos que você teve no seu passado não determinam as vitórias que Deus tem para você no seu futuro. Você entendeu? Os seus fracassos lá atrás as suas derrotas lá atrás, não impedem e não definem o que Deus tem reservado para você no amanhã dEle. Sabe? E, meus amados, nós nos sabotamos e está na hora de parar de sabotar. Está na hora de você ser mais firme com você mesmo e firme com Deus. Deus. Está na hora da gente aprender a confiar nesse Deus e confiar cegamente. Eu sempre falo, você entra numa sala de cirurgia, toma anestesia geral, você não sabe, aquele período da sua vida ele é suprimido da sua história. Tiram sua roupa, você entra nu no centro cirúrgico, rasgam você, mexem nos seus órgãos e você está confiando no médico. Você entra no avião, não sabe nem o que está acontecendo na cabine. Se desse morrer um piloto de infarto. Da Latam. Quando pousou, tiraram o cara morto. Você nem sabe o que está acontecendo. Voando a 850 km por hora, num tubo de metal, acima das nuvens, contra todas as possibilidades. Tu está lá voando, reclamando que não tem comida, mas não sei o quê, não é assim? Nem sabe quem está controlando alguma coisa lá. Você não confia? Ah, não confio, tenho pavor, mas tu não entra. Deus tem o controle de tudo na sua vida. Tire a mão do controle Pare de se sabotar e deixe na mão de Deus Não tente adequar as palavras de Deus às suas E se adeque à vontade plena de Deus, não faça como o povo de Israel Sabe Contém seus impulsos Contém seus impulsos Sabe Contém seus impulsos Que o precipitado vai pecar sempre Sempre Jefté perdeu o que era mais precioso que era sua filha porque ele foi precipitado no falar, não seja precipitado, não se sabote, porque depois as consequências vêm para você, sabe, a Bíblia fala que o prudente oculta, a Bíblia fala que Deus ele é mestre em esconder, enquanto os homens querem vasculhar e devassar tudo, está lá em provérbios, estou parafraseando, aprenda a se reservar e não se expor tanto, não se exponha com quem não merece se expor, já é difícil você confiar em crente, não é? Porque tem crente que é uma praga, erva daninha, mas tem muito crente bom, mas tu vai e confia num ímpio. E lá em Salmo 19, versículo 14 diz, que as palavras dos meus lábios e o meditar o meu coração sejam agradáveis na tua presença que a gente consiga que aquilo que a nossa boca fala e o que o nosso coração sente a gente consiga fazer com que isso seja ligado diretamente no céu sabe, eu estava pensando isso, sabe é o coração, é a mente e as palavras, as ações Muitas vezes a gente está perdendo, a gente está tendo derrota, a gente morre na praia, porque o nosso o nosso falar não está condizente com o que Deus quer. A gente tem derrotas e a gente fracassa porque aquilo que está na nossa mente não é o que Deus quer. Que em nome de Jesus a sua mente seja dominada pelo Espírito Santo. Você tem a mente de Cristo renovada nele, transformada nele, que a sua boca seja uma boca profética sabe, que você abra quando o Espírito de Deus te impulsionar a abrir, que você feche quando Deus mandar calar, que a sua mente possa ser expandida para entender que espiritualmente o Senhor está controlando o seu presente e o seu futuro, e que você e eu não nos sabotemos, mas que aprendamos a esperar nele o tempo de chegada da vitória, porque uma coisa é certa, luta você tem, luta você vai ter, luta você terá, mas uma coisa é, na luta que você tem, tem vitória, na luta que você vai ter, você vai ter vitória, e na luta que que virá, você vai ter vitória também, porque Deus é aquele que diz que em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores nele. O diabo quer que você se sabote, E você hoje vai jogar tudo no colo de Deus e deixar Deus conduzir a sua vida. Porque no final, a história vai ser contada de forma diferente daquilo que o inferno queria que você contasse. Você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena confiar, valeu a pena calar, valeu a pena esperar, valeu a pena me entregar, valeu a pena eu viver na plenitude da direção do céu. Então, meu irmão, não se sabote mais. Fique de pé para a gente orar. Pai, essa manhã nós estamos na Tua casa, muitas vezes nos achegamos aqui a Tua presença de forma simplória, outras de forma displicente. Não temos muita noção, não nos lembramos o quão importante é e vital para as nossas vidas estarmos na Tua presença e Te buscarmos. Ó oh Deus, que o nosso coração se volte ao Senhor, que a nossa mente esteja sendo dominada pelo Senhor que a nossa boca seja queimada por brasas do altar para que possamos falar aquilo que o Senhor deseja que falemos Deus, quantos fracassos e derrotas nós temos tido ó Deus, porque nos sabotamos, porque não não conseguimos entender o Teu plano, porque nos precipitamos, porque falamos demais, porque não conseguimos lidar com os nossos sentimentos e emoções, ó Deus, e vamos paralisando a vida, vamos acumulando perdas, mas hoje, Deus, nós queremos lançar sobre o Senhor nossa ansiedade, nós queremos pedir que o Senhor nos dê domínio próprio, sobre as nossas ações, sobre as nossas vidas, que o Senhor nos dê confiança, dá-nos fé, porque fé é dom Teu, Senhor, que possamos deixar de ser sabotadores, para sermos conquistadores em Cristo Jesus, que a tua palavra fale e cale em nossos corações, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas acima de tudo praticantes da palavra do Senhor, Deus em nome de Jesus, eu te peço pai, que o teu Espírito continue trabalhando nesses dias, Guarda os teus servos, ó Deus, livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. São dias maus, são dias onde, ó Deus, o culto da carne domina essa nação. Ó Deus, as portas do inferno são abertas sobre esta nação. As cidades são entregues a potestades. Quando a gente se entrega uma chave, ó Deus, de uma cidade está se entregando a potestades. Quando o inferno, ó Deus, sapateia nessa terra nós nos levantamos para dizer que no meio de tudo isso, há um povo que não se corrompeu, e que anda de branco com o Senhor, Deus, guarda-nos nesses dias, e que esta semana seja uma semana de vitória, ó Deus, de mudança, e de conquista, ó Deus, é a nossa oração no nome de Jesus, amém, 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 Deus te abençoe.